Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2024 tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican trước sự hiện diện của hơn 6.000 tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ hai về các nét xấu và các nhân đức với tựa đề Trận chiến thiêng liêng. Đức Thánh Cha quảng diễn Tuần trước, chúng ta đã được dẫn vào đề tài các tật xấu và nhân đức. Đề tài ấy nhắc nhở cuộc chiến đấu thiêng liêng của Kỳ Tô Hữu. Thực vậy, đời sống thiêng liêng của Kỳ Tô Hữu không phải là an bình, thẳng băng và không có thách đố. Trái lại, nó đòi phải chiến đấu liên tục. Không phải tình cờ mà sự sức giàu đầu tiên mà mỗi tín hữu Kitô nhận trong bí tích rửa tội, sức giàu dự tòng, giàu không có hương thơm nào và loan báo tượng trưng rằng đời sống là một cuộc chiến đấu. Thật vậy, thời cổ xưa, những người đấu vật trước khi tranh đua được sức giàu hoàn toàn để củng cố các cơ bắp cũng như để làm cho thân thể tránh được sự nắm bắt của đối phương. Sức giàu dự tòng nêu rõ ngay rằng Kitô Hữu không tránh né được cuộc chiến đấu, cả cuộc sống của họ cũng như của tất cả mọi người phải bước xuống đấu trường vì cuộc sống là một chuỗi các thử thách và cám dỗ. Một câu nói thời danh của thành Anton tu hành, tổ phụ của đời Đan tu nói rằng hãy tức bỏ những cám dỗ đi và không ai được cứu thoát. Các thánh không phải là những người không bị cám dỗ nhưng là những người ý thức rõ về sự kiện này là trong cuộc sống ta liên tục gặp phải những cám dỗ của sự ác cần phải vạch trần và xua đuổi chúng. Trái lại, những người liên tục tự tha thứ mình, nghĩ rằng mình ổn thỏa rồi và cười nhạo những người xưng thú tội lỗi trong bí tích hòa giải thì có nguy cơ sống trong tối tăm vì từ nay họ quen với bóng tối và không biết phân biệt thiện và ác nữa. Isaac thành Ninive nói rằng trong giáo hội, ai nhận biết tội lỗi của mình và than khóc thì cao cả hơn người làm cho kẻ chết sống lại. Tất cả chúng ta phải cầu xin Chúa ơn nhìn nhận mình là người tội lỗi khốn nạn, cần hoán cải giữ lòng tín thác rằng không tội nào quá lớn đối với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là cha. Đó là bài học đầu tiên Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúng ta thấy điều đó trong trang đầu tiên của các sách tin mừng, nhất là khi chúng ta được thuật lại việc Đức Mêsia chịu phép rửa nơi sông Giọc-đan. Giai thoại này tự nó có một cái gì đó gây ngỡ ngàng. Tại sao Chúa Giêsu hạ mình chịu một nghi thức thanh tẩy như thế? Sao Chúa Giêsu phải thống hối về tội nào như vậy? Cả thánh Gioan tẩy giả cũng kinh ngạc về điều đó, đến độ văn bản tin mừng ghi. Gioan muốn cản ngài và nói rằng chính tôi mới cần được ngài rửa cho vậy mà ngài đến cùng tôi sao nhưng chúa giêsu là một đấng messia rất khác với vị mà gioan đã trình bày và dân chúng tưởng tượng ngài không là hiện thân của một vị thiên chúa thịnh nộ và không triệu tập để phán xét nhưng trái lại ngài xếp hàng với các tội nhân như tất cả chúng ta và với tất cả chúng ta để không ai phải sợ hãi ngài và ngay sau biến cố phép rửa các tin mừng kể lại rằng chúa giêsu lui vào hoang địa nơi ngài chịu satan cám dỗ Cả trong trường hợp này chúng ta tự hỏi vì lý do nào con thiên chúa phải chịu cám dỗ. Cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu tỏ ra liên đới với bản tính nhân loại mong manh của chúng ta và trở nên mẫu gương lớn cho chúng ta. Những cám dỗ Ngài trải qua và chiến thắng giữa những viên đá khô cằn của hoàng địa là bài học đầu tiên Ngài đưa vào cuộc sống của chúng ta, là những môn đệ của Chúa. Chúa đã cảm nghiệm điều mà chúng ta cũng phải luôn chuẩn bị để đương đầu. Đời sống gồm những thách đố, thử thách, những chọn lựa, những quan điểm trái ngược nhau những cám dỗ thầm kín, những tiếng nói đối nghịch, có tiếng nói hấp dẫn đến độ Satan tìm cách thuyết phục Chúa Giêsu sử dụng cả những lời kinh thánh. Cần giữ gìn sự tỉnh táo nội tâm để chọn con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực và rồi dấn thân để không dừng lại dọc đường. 
Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta luôn phải chiến đấu giữa những thái cực như kiêu ngạo thách đố khiêm tốn, oán ghét tương phản với bác ái, sâu muộn cản trở niềm vui đích thực của thánh linh, sự cứng lòng bác bỏ lòng thương xót. Các tiền hữu Kitô luôn bước đi trên những dặn núi ấy. Vì thế, điều quan trọng là suy tư về những nét xấu và các nhân đức. Nó giúp chúng ta chiến thắng thứ văn hóa hư vô, trong đó ranh giới giữa thiện và ác trở nên mờ nhạt. Và đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng làm người khác với các thụ tạo khác luôn có thể vượt lên trên chính mình, cởi mở đối với Thiên Chúa và tiến tới sự thánh thiện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, cuộc chiến đấu thiêng liêng làm cho chúng ta nhìn rõ những tật xấu xiềng xích chúng ta và tiến bước với ơn Chúa, tiến về những nhân đức có thể triển nở trong chúng ta, mang lại mùa xuân thánh linh trong đời sống chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hàng ngàn bạn trẻ công giáo hành hương đến đền thờ Chúa Kitô Vua tại Mexico. Các giáo mục Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh và số người kỷ lục viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hàng ngàn bạn trẻ công giáo hành hương đến đền thờ Chúa Kitô Vua tại Mexico. Vào ngày 17 tháng 1 tới đây, hàng ngàn bạn trẻ công giáo sẽ thực hiện chuyến hành hương tượng đài Chúa Kitô Vua tọa lạc trên đồi Cubilete cao gần 3.000 mét ở bang Guanajuato của Mexico với chủ đề Chúng tôi yêu cầu sự tham gia của người dân, chúng tôi yêu cầu tự do tôn giáo. Theo bà Andrea Perea, Chủ tịch phong trào tổ chức nhân chứng và hy vọng, cuộc tuần hành thanh niên toàn quốc lần thứ 42 được tổ chức như một biểu hiện của sự tận tâm và cam kết công dân. Bà nhấn mạnh thêm rằng, cuộc hành hương nhằm mục đích khơi dậy niềm tin nơi giới trẻ Mexico, nhắc nhở họ rằng người công giáo cũng phải có trách nhiệm với môi trường của mình. Bà Perea cũng giải thích rằng, cuộc tuần hành nhằm mục đích quy tụ thanh thiếu niên và giới trẻ cùng nhau làm việc để xây dựng vương quốc của Thiên Chúa là một lời nhắc nhở hàng năm rằng Mexico tiếp tục là một nơi lý tưởng cho giới trẻ công giáo. Cuộc hành hương sẽ đến tượng đài Chúa Kitô Vua, một bức tượng hùng vĩ cao gần 23 mét nằm trên đồi Cubilete, được dựng lên vào năm 1950 để tưởng nhớ các vị tử đạo trong chiến tranh Caristero. Năm 1926, chiến tranh Caristero kéo dài đến năm 1929 nổ ra ở Mexico do cuộc đàn áp tôn giáo mà người công giáo phải gánh chịu ở quốc gia này dưới chính phủ của Tổng thống Blutaco Eniat Cañas. Chế độ này không chỉ giết chết những người cầm vũ khí để bảo vệ đức tin của mình, mà cả những nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự phản đối một cách ôn hòa trước công chúng đối với các luật chống giáo hội do Cañas ban hành. Bất chấp sự đàn áp của chính phủ, cuộc kháng chiến của Caristero đã được chú ý nhờ tiếng kêu sung trận Chú Kitô Vua mua năm và Đức Trinh Nữ Guadalupe mua năm. Các giáo mục Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh. Trong một tuyên bố chung về tình hình đất nước bị chiến tranh tàn phá, các giáo mục Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực giúp chấm dứt bạo lực trong đất nước. Các mục tử cũng bày tỏ lo ngại chiến tranh kéo dài có thể ngăn chặn tình liên đới giữa người dân Sudan. Chiến tranh ở Sudan bùng nổ vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh. Bạo lực bắt đầu ở thủ đô Khartoum và sau đó lan rộng khắp quốc gia với những cáo buộc vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh. Cho tới nay, cuộc chiến kéo dài 9 tháng đã làm cho 12.000 người thiệt mạng và gần 7 triệu người phải di tản. Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột và trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Ngài đã nhắc lại nỗi đau khổ của người dân Sudan và yêu cầu cộng đồng quốc tế đừng quên họ. Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, các giáo mục công giáo ở Sudan và Nam Sudan kêu gọi Liên Hiệp Quốc, 
Mỹ, Anh, Na Uy và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực giúp chấm dứt bạo lực đang diễn ra ở Sudan. Các giáo mục cũng kêu gọi tiếp tục hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Hội đồng giáo mục Công giáo Sudan đã lên án tình hình ở Sudan, nói rằng cuộc xung đột đang gây ra sự tàn phá lớn về mạng sống con người, tài sản và sinh kế trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Những người không bao giờ mong đợi một tình huống như vậy lại xảy ra ở Sudan. Nhấn mạnh hoàn cảnh của thường dân bị vướng vào cuộc xung đột, các giáo mục than phiền về những thách đố của dân chúa ở Davos và Kardofan, nơi mà các ngài nói rằng các ngôi làng đã bị thiêu dụi, làm cho mọi người không có nơi trú ẩn. Cam kết sử dụng các nền tảng khác nhau để tiếp tục thúc đẩy các lãnh đạo của các đảng phái khác nhau ở Sudan ưu tiên lợi ích của người dân trong cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị. Các giáo mục công giáo bày tỏ đức tin và tin rằng sức mạnh của chúng ta đến từ những lời cầu nguyện, một hành động đem lại niềm hy vọng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Các vị mục tử còn kêu gọi người dân Sudan không nản lòng giữa cuộc xung đột kéo dài, nhưng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, đứng vượt qua mọi đau khổ và mang lại hy vọng. Các giáo mục cũng bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột có thể ngăn chặn tình liên đới giữa người dân Sudan. Chúng tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng chuỗi sự kiện ở Sudan là một nỗ lực nhằm ngăn cản khát vọng của anh chị em về một xã hội nơi mọi người sống như anh chị em với nhau. Số người kỷ lục viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa Mặc dù có chiến tranh tại Gaza, nhưng từ đầu tháng 10 năm 2023, số người viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan lên tới mức kỷ lục với 212.000 người. Nơi Chúa chịu phép rửa tên là Almatas, nằm bên bờ sông Jordan thuộc lãnh thổ vương quốc Jordani. Theo trang mạng Kito Abuana đưa tin ngày 1 tháng 1 vừa qua, mặc dù số người viếng thăm giảm nhiều từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi xảy ra chiến tranh ở Gaza, nhưng tính tổng số trong năm qua, Ông Ruston McChen, Tổng Giám đốc Trung tâm Almatas cho biết, con số vừa nói vẫn đạt tới mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2024, kỷ niệm 25 năm sáng kiến của Hoàng gia Jordani, tân trang địa điểm nơi Chúa giê chịu phép rửa. Ông McChen cho biết thêm, chiến tranh tại Gaza cũng ảnh hưởng tới ngành du lịch tại Jordani, mặc dù nước này tiếp tục là một nơi du lịch an toàn. So với năm 2022, số khách viếng thăm nơi Chúa chịu phép rửa tăng 36% trong đó một phần ba đến từ Ý và Pháp, từ các nước Ả Rập, đông nhất là Liban, trong khi số du khách người Jordani bản xứ vào khoảng 6%. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa theo truyền thống được cử hành vào thứ Sáu tuần thứ Hai của tháng 1, thường có hàng ngàn tín hữu bản xứ từ các nơi trong nước đến hành hương tại Almatas. Năm nay, để tỏ lòng tôn trọng đối với các nạn nhân chiến tranh, lễ này được cử hành đơn sơ hơn. Theo thông tin của Trung tâm Công giáo ở thủ đô Amman, Truyền thống hành hương tại sông Jordan được tái lập nhân dịp năm Thánh 2000. Từ đó, địa điểm này được tân trang với sự nâng đỡ mạnh mẽ của quốc vương Abdullah II Jordani. Nhiều thánh đường Kitô thuộc các hệ phái khác nhau được kiến thiết. Từ năm 2002, trung tâm này cống hiến các cuộc viếng thăm có hướng dẫn. Từ năm 2015, Almatas được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản của thế giới. Hiện đang có dự án mở rộng trung tâm hành hương này, khoảng 280 triệu euro sẽ được dùng để biến cải khu vực rộng gần 138 hectare vào khu vực này, với mục đích cải tiến các dịch vụ cho tín hữu hành hương và du khách. Vào tháng 10 năm 2020, một ban tư vấn quốc tế và liên tôn đã được thành lập để giám sát việc mở rộng. Trong số các thành viên của ban này có cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, doanh nhân Jack Mã Vân, người Hoa, ông Peter Jackson, một đạo diễn và tài tử người New Zealand. Radio Tổng giáo phận Hà Nội 
Xin chào và hẹn gặp lại.